0: 欧阳修活得有趣，才是最好的人生状态。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。好的人生状态是什么呢？自然是活得有趣啦。有趣的反义词是无趣。试问你希望自己活得无趣吗？当然不。谁喜欢一潭死水的自己？谁不想活得风生水起？也许你会说：“可是我没办法有趣啊！我穷，我丑，我学业不顺，工作不顺，婚姻不顺。”一切都不顺，上天总是苦我心智、劳我筋骨，也没有降大任于我。哎，我喝凉水塞牙缝，打个哈欠还扭了腰，连瘟神见了我都得躲着走。我就是个倒霉蛋，实在没办法活得有趣。可历史上啊，偏偏就有个巨无霸的倒霉蛋。别人遇到的困难叫挫折，叫磨难，他遇到的困难那叫变态的羞辱。他竟然活得有趣极了。这个人就是北宋文坛领袖、唐宋八大家之一的欧阳修。生来有趣的人其实并不多见，有趣的灵魂需要修炼。原本欧阳修并不是一个有趣的人，而且他长相不好，身体多病，命运多舛，脾气还很倔很火爆。欧阳修出生在宋真宗景德四年，吉州永丰人，老爸给他起名叫修，字永叔，没有别的要求。就是希望儿子健健康康、福寿绵长。可是小修同学一点都不像是个福寿绵长的人，他长得太瘦弱，还遗传了老爸的高度近视眼。小时候家里穷，连支笔都买不起，只能拿根荻草在沙滩上写写画画。可惜沙滩画笛的生活，在小修四岁以后。也成了奢望。他的老爸生病去世了，老妈不得不带着他投奔随州的叔叔。好在 uncle 很看重小修，对他给予厚望，觉得家族振兴的事情都要靠这个侄子了。然而，小修同学参加科举考试并不顺利，考了两回都没有考上，直到24岁那年。忽然开窍，连中三元，建元、借元和省元。原本他很有希望考上状元的，可惜主考官认为他锋芒毕露，要挫其锐气，于是只给了个第十四名。这里面还有个小插曲，据说在电视之前，身材瘦小的小修同学给自己做了身新衣服。准备在状元颁奖典礼上发表获奖感言时穿，谁知道在广文馆有个叫做王拱辰的同学，身材高大，在考试前一天，他穿上欧阳修的那件小衣服跑来跑去，嘴里还大喊：“看我考上状元啦！”嘿，谁知最后他还真考上了状元，也不知道他有没有穿上那件鹿皮装。去走红地毯。<笑>虽然小修同学只得了14名，可是14名也是二甲进士及第呀，绝对是未婚少女的抢手货。很快，小修同学就洞房花烛了。按说公务员也考上了，小修同学也成了欧阳先生了。接下来就该规规矩矩上班，生个大胖小子，赡养老妈，再慢慢的升官，实现叔叔的愿望了吧？可是这家伙接下来的表现一点都不让人省心：一不好好上班，总是跑出去玩二给中央官员写信，指责人家不好好工作；三……怒对大学生，说他们写的文章太烂。这样的人能叫有趣吗？这叫有病吧！<笑>人这一辈子，无论再倒霉，总是会有幸运的时候。欧阳修的幸运在于，他遇到了两个对他的一生影响很大的人。一个是他的上司钱维演。欧阳修在洛阳工作，洛阳可是北宋的西都啊，钟灵毓秀，人文荟萃。欧阳修一来就迷上了这里，这么美丽的城市，这么美好的青春，上什么班呐、啊？于是他就和几个狐朋狗友集体翘班，游山玩水去了。可是他们的上司钱伟眼竟然还派厨子给他们做饭，派歌女给他们唱歌助兴。天哪，天底下竟然会有这样的老板，这不科学。钱伟眼还传话给他们，不用急着上班，那些活我都派人替你们干了，你们只管欣赏美景，多做几首好诗回去就行。怪不得欧阳修的诗文里有那么多关于洛阳的赞美和回忆。戏答元珍：春风疑不到天涯，二月山城未见花。残雪压枝犹有菊，动雷惊笋欲抽芽。夜闻归雁生相思，病入新年感物华。曾是洛阳花下客，野芳虽晚不须嗟。好一句“曾是洛阳花下客，野芳虽晚不须嗟”啊！之后经历了人生起起伏伏的欧阳修，怎不怀念这段美好的时光呢？可是钱维演最终还是离开了洛阳，欧阳修经不住感慨：人生总会面对离别，只是不知道这一分手，未来有谁可以和我一起赏花呢？《浪淘沙》：把酒祝东风，且共从容。垂杨紫陌洛城东，总是当时携手处，游遍芳丛。聚散苦匆匆，此恨无穷。今年花胜去年红，可惜明年花更好，
1: 知与谁同？谁茫然话再见，但觉心路极迷乱，心境太混乱，感触太混乱，犹似心中抑郁未曾断。说再见，回头梦已远，但觉苦闷慢慢沉淀。多少串旧事，多少个旧梦，尽变心底痴痴的怀念。今天起没有了我。上中我摇边境
0: 有趣的人一定是个真性情的人。过于理性很难做到有趣。欧阳修现在离“有趣”二字还有着十万里的距离，可是他拥有真性情，就有可能成为一个有趣的人。欧阳修的真性情表现在哪里呢？钱惟演要离开的消息刚刚传来，欧阳修就收到了一封家书，他的夫人留下一个早产的儿子撒手西去，年仅十七岁。欧阳修悲痛欲绝，不禁回忆起他们新婚燕尔时的甜蜜，《南歌子》。奉髻金泥带，龙纹玉掌书。走下窗来，笑相扶。爱到画眉深浅入时无。弄笔微人久，描花试手初。等闲妨了绣功夫，笑问鸳鸯两字怎生书？早晨，新娘子对镜梳妆完毕，跑到丈夫的书房里去，一会儿问问他眉毛画的好不好看，一会儿依偎在他的身边摆弄他的笔砚，一会儿又拿起笔学着描花，一会儿又叽叽喳喳地问“鸳鸯”两个字怎么写。就这样，妻子忘了绣花，丈夫忘了读书。沉醉在爱情中的人呐、啊，只要你看看我，我看看你，就十分美好。而现在，欧阳修唯一的愿望是，希望这是一场永远没有醒来的梦。愿日之吉兮，愿月之迟，夜长于昼兮，吾有四时。人生是一场不断说再见的旅程，要么生离，要么死别。钱惟演调离，妻子死去，朋友们任满，而欧阳修呢，也即将离开这里，到汴京去上任。洛阳啊洛阳，这里有多少他的青春，他的欢乐，他的热情？欧阳修一时难以接受，含着眼泪写下一首离歌。《玉楼春》尊前泥把归期说，欲与春容先惨叶。人生自是有情痴，此恨不关风与月。离歌且莫翻新阕。一曲能教长寸节，只须看尽落成花，始共春风容易别。如果不是真性情，怎能写下这字字含泪、声声滴血的词句？真性情的人。有时候会做出一些违反常理的事，比如欧阳修曾经冒冒失失地给当时的谏官写了一封言辞激烈的谴责信。他说：“人家在其位不谋其政，作为谏官自然要给皇帝提建议。可是一个多月过去了，也没有见他提一条建议。这个无辜躺枪的谏官是谁呢？他就是。”比欧阳修大十八岁，后来写下“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的范仲淹。欧阳修到达汴京之后，他们很快成了忘年交。后来，在范仲淹提出改革曹政时，这个小迷弟不仅为他摇旗呐喊，还不惜赔上了自己的政治前途，超级够意思。这是怎么一回事呢？有趣的人一定是有思想、有主见的人。人云亦云很难做到有趣。欧阳修现在离“有趣”二字还有着十万里的距离，不过他很有思想。就有可能成为一个有趣的人。北宋时期，政府官僚机构非常臃肿，范仲淹一针见血的指出，改革必须要从宰相用人的制度开始。于是，范仲淹给宋仁宗画了一张百官图，详细的列出了各职能部门的主要官员名单，谁是正常升迁的。谁是越级提拔的？清清楚楚，一目了然。这可把宰相吕夷简气坏了。吕夷简执掌朝政二十余年，朝中遍布他的党羽，他怎么能咽下这口恶气？于是他给范仲淹扣上了越职言事、勾结朋党、离间君臣三顶大帽子。范仲淹立刻回击。他连写四封奏章，可是言辞过于激烈。宋仁宗为了避免矛盾，把范仲淹贬官了。有个叫做高若讷的谏官，因为在公共场合说范仲淹就该被贬官，欧阳修专门写了一篇文章骂高若讷不知廉耻。这篇文章就是著名的《与高斯简书》。于是，高若讷一夜之间上了热搜，红到国外去了。<笑>以后说别人坏话，最好看看在场有没有文人，尤其是有才有个性的文人，不然一不小心就臭名昭著了。嗯欧阳修马上被贬官到了夷陵，此时他的第二任妻子也生病去世了。景佑三年的元宵节特别寒冷，但是夷陵的街头特别热闹。而立之年的欧阳修独自站在那里，看着璀璨的灯火，心中禁不住一阵酸涩。这可是中国人的情人节啊！越热闹，越孤独。他用一首词记下了这浪漫的夜晚，也记下了他心中最深处那无法触碰的痛
1: 。去年元夜时，花市灯如昼，月上柳梢头。不见，去年人泪满春秀
0: 有趣的人一定是有着平常心的人，太焦虑、烦躁，很难做到有趣。来到夷陵的欧阳修，决定要把自己修炼成一个有趣的人。为什么要把自己不开心的事说出来，让别人开心呢？欧阳修一边整顿吏治，健全规章制度，一边调整自己的心态。这时候，他随身携带的六卷书引起了他的注意，影响了欧阳修一生的另一个人终于要出场了。这个人就是位列唐宋八大家之首的韩愈。欧阳修十岁那年，和小朋友玩捉迷藏的时候，在邻居家里发现了六卷残破的《昌黎先生集》。小修同学随手翻了一下，立刻被吸引了。杂说、诗说、宋琼文、毛颖传、霍林解。每一篇文章都那么有意思，这个作者竟然还给鳄鱼写过信！我的天哪，这个人太有趣了。他的文章明明写的这么好，可为什么现在都没有人提起他呢？原来韩愈早在唐朝中期就开始反对过分讲究形式的骈文，发起古文运动，并且身体力行，和柳宗元。一起创作了大量的散文，可惜因为他过分强调创新，以至于他去世后无人继承他的衣钵，骈文又霸占了文坛二百多年。好在命运安排十岁的欧阳修和他相遇了，一定要振兴文化传统，欧阳修为自己定下了这个任重而道远的目标。当然了。还要做一个有趣的人，眼泪为自己流，微笑则留给别人看。欧阳修的文学修养越来越高了，他有一首词特别有名，把一位闺中少妇的幽怨描绘的入骨三分，以至于后来的婉约派女神李清照崇拜的不得了，模仿了很多次。《蝶恋花》庭院深深深几许，杨柳堆烟，帘幕无重数。玉勒雕鞍游野处，楼高不见章台路。雨横风狂三月暮，门掩黄昏，无计留春住。泪眼问花，花不语；乱红飞过秋千去。一个人有了目标之后，时间就会过得很快。四年的贬谪生活转瞬即逝，欧阳修又回到了汴京。他没有想到。一场变态的羞辱正在等着他，他还能做个有趣的人吗？有趣是一场惊喜的意外。庆历三年是振奋人心的一年，宰相吕夷简因年老多病辞去相位，以范仲淹为首的庆历新政在十月正式拉开序幕。一时间，贪官污吏纷纷出局，不求有功但求无过的混日子官员也逐渐被清理。坐卧不安的官员们又重新拾起了朋党的刀子，频频在仁宗的耳边吹风，说范仲淹结党营私。欧阳修立刻决定以化被动为主动，他写下了一篇不朽之作《朋党论》。大凡君子与君子以同道为朋，小人与小人以同利为朋，此自然之理也。小人以个人私利为最高追求，翻手为云，覆手为雨，他们那也叫朋党，他们不配。然臣谓小人无朋，唯君子则有之。说我们是朋党，对呀、啊，我们就是朋党，我们是君子之党，因为我们心中有着共同的追求。欧阳修看透了小人的本质，却低估了小人的智商。小人往往比君子显得更聪明，因为君子的脑细胞全都用在了事业上，而小人的脑细胞则都用在了整人上。很快。范仲淹等一波干将纷纷以各种理由被调离朝廷，而欧阳修呢，竟然被控告和外甥女私通，企图侵吞外甥女的家产。这些人怎么会这么无耻？简直是丧心病狂！庆历五年十月二十二日，欧阳修被贬官到了偏远的滁州。屋漏偏逢连夜雨，他八岁的女儿不幸夭亡。回忆以前，女儿暮入门兮迎我笑，朝出门兮牵我衣。而现在呢？暮入门兮何望，朝出门兮何知？欧阳修悲痛欲绝。修在滁州西南面的峰山上建了一座丰乐亭，并把这里建成了一个免费的游览区。当负责种花事务的办事员拿着公文来请示他的时候，他居然在公文后面直接回复了一首诗：“谢判官幽谷种花，浅深红白宜相见。”先后人须似地栽，我欲四时携酒去，莫教一日不花开。市长难道不应该在公文后写同意吗？怎么能写？种花要以我每次去喝酒都能看到花开为最高标准呢？欧阳修终于慢慢地走出了痛苦的阴影。这时候，狼牙山的和尚智仙在山路建了一座亭子，邀请欧阳修提个名字。欧阳修提笔写下了三个大字“醉翁亭”。从此，他就经常来这里办公。欧阳修一点架子都没有，办完工后还和大家一起爬山野宴。喝醉了酒就歪在草地上呼呼大睡。这个市长太令人意外了，太有趣了。可是欧阳修不是才四十岁吗？怎么会给自己起个号叫醉翁呢？千万别被他给迷惑了。老是外在的，醉是外在的，只有老百姓的乐。才是他心心念念追求的啊，所以他有句话才会流传千古：“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。”世人都以为他醉了，只有他自己知道，他比以往任何时候都更清醒。在滁州，欧阳修熬过了最黑暗的夜。终于要把晚上做的梦，在早晨醒来一一实现了。有趣的最高境界是热爱生活，活出自我。还记得想要拯救文坛的梦想吗？那就现在开始吧。挣脱了世俗干扰的欧阳修，才华渐渐凸显出来。他写诗，提出了“诗穷而后工”的诗歌理论。百转千生随意山花红紫树高低。始知所向金龙听，不及林间自在啼。他写词，着重抒发自我的人生感受。后馆梅残，西桥柳细，草熏风暖，摇争配。离愁渐远渐无穷，迢迢不断如春水。寸寸柔肠，盈盈粉泪。楼高墨近微阑矣。平无尽处是春山，行人更在春山外。他写散文《醉翁亭记》《丰乐亭记》，语言平易近人；他写论说文《朋党论》，论证充分，逻辑严密。他的名作《秋生赋》开创了文赋的先河。他还把一些译文趣事都记录了下来，整理成一本笔记《归田录》。我们所熟知的小故事《卖油翁》就出自这本书。他对后世的笔记小说产生了深远的影响。他晚年写的随笔《六一诗话》，以访谈的形式论诗，创立了文学批评史的新题材。尽管之后。他在政治上起起伏伏，顺利的时候担任过刑部尚书、兵部尚书、太子少师；倒霉的时候又一次被污蔑，说他和长媳有染，还被一个非常看重的学生落井下石。但是已经看透人生的欧阳修早已不在乎这些了，因为在他的心里。还有一个文学复兴的梦。他撰写了今存最早的金石学著作《汲古录把尾》，主持修订了《新唐书》，独自撰写了《新五代史》，还写了专门介绍牡丹的《洛阳牡丹记》。他的书法也深得颜真卿楷书精髓，著称于世。他除了个人的成就非常高之外，还带动了整个北宋文坛欣欣向荣。唐宋八大家中，宋朝的另外五个人里，苏轼、苏辙、曾巩均是他的学生。苏洵深得欧阳修的赏识，王安石早年的诗文得到了欧阳修很大的帮助。韩愈的星星之光。在欧阳修这里，终于成为熊熊燃烧的燎原之火。都说文人相亲，可是欧阳修从来都是欣赏、鼓励、提携。当看到苏轼的文章时，他惊呼：“读苏轼书，不觉汗出，快哉！老夫当避路。”放他出一头地也，这就是成语“出人头地”的来历。欧阳修的抱负、眼界、胸怀，都是当之无愧的北宋文坛领袖。他是一个全才，然而最令人羡慕的是，他在经历了这么多苦难之后，还能活得如此有趣。欧阳修调侃自己的文章，余生平所作文章多在三上，乃马上、枕上、侧上也。他自我解嘲是个酒鬼，遥知湖上一尊酒，能忆天涯万里人。他鼓励年轻人要多玩。行乐直须年少，尊前看取衰翁。他很喜欢颍州这个地方，给朝廷写了无数道请求，希望来这里养老。终于在他六十五岁那年，实现了自己的愿望。他欣喜若狂，一口气写了十首《采桑子》，来赞美颍州的西湖。每一首都以“西湖好”来开头。轻舟短棹西湖好，春生雨过西湖好，画船载酒西湖好，群芳过后西湖好，平生唯爱西湖好。真是有才任性啊！一起来欣赏流传最广的第四首吧。《采桑子》群芳过后西湖好，狼藉残红，飞絮蒙蒙。垂柳栏杆尽日风。笙歌散尽游人去，始觉春空。垂下帘拢，双燕归来细雨中。这个老头啊，还是那么爱热闹，整日里宴饮笙歌。即使是群芳过后的西湖，在他的眼里都是那么美好。而且这个老头太臭美，竟然插了满头的花，跑来跑去。《浣溪沙》堤上游人逐画船，拍堤春水。似垂天，绿杨楼外出秋千。白发带花君莫笑，六幺催拍展平船，人生何处似尊前。熙宁五年，欧阳修去世了。这可真是“梦回枕上黄粱熟，身在湖中白日长”啊！后世人一提到欧阳修，必定会想到“六一居士”这个号。此六一可不是儿童节。然而，这个可爱的老头对六一的解释倒是颇有几分童趣。他说。吴家藏书一万卷，集录三代以来经石遗文一千卷，有琴一张，有棋一局，而长至酒一壶。别人问他怎么只有五个一呢？他得意的回答：“以无一翁，老于此五物之间，是岂不为六一乎？”嗨。简直就是个老顽童嘛！但是这个老顽童虽然生活随意，可是对于一生孜孜以求的文学改革事业却异常严肃。他要把这个使命交到弟子苏轼的手里。他握住苏轼的手，语重心长地交代：“我所谓文。”必与道具，见利而迁，则非我徒。二十年后，苏轼成为文坛一致拥护的领军人物，甚至成为整个宋朝文人的代表。苏轼来到颍州欧阳修故居门前，郑重告慰老师：“虽无以报，不辱其门。”如今一千多年过去了，当我们重读欧阳修留下来的《欧阳文忠公集》，仿佛还能看到一个头上插满了鲜花的老头，笑嘻嘻地在向我们挥手。我一只如常日醉，莫教管弦作离声。再见了，朋友们，不用告别。我只是喝醉了而已。